0: Zadnu Acházá, syna Jotama, syna Uziášova, král Judského, vytáhl Resín, král Aramejský a s ním pekách syn Remaliášů, král Izraelský, do války proti Jeruzalému. Ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno Aram táboří v Efraimsku. I za chvíle se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl i Jášovi, Vídi, Achazovi naproti, ty a tvůj syn Šeariášů, nakonec strouhy z horního rybníka na silnici k poli Valcházovu, řekni mu, zachovej klid a neboj se. Nelekej, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramec Resín a syn Remaliášův, nedbej, že Aramí Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabeálova syna. Toto praví panovní hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří, syn Remaliášů. Nebudete-li stáli ve víře, neobstojíte. Hospodin promluvil znovu k Achazovi, vyžádej si znamení od hospodina, svého boha, buď dole z hlubin, nebo na z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet hospodina, i řekl Jezajáš, slyšte do Medavidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i teplivostného Boha, proto vám dá znamení sám panovník. Hle, pana počne a porodí syna. A dá můj jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Bude jí smetanu a mét, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, už ze obou králů máš hrůzu. Na tebe a na tvůj lid a na dům tvého otce, hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efraim odpadl od Judy, přivede asyrského krále. V onen den hvizdem přivolá hospodin Mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech, do skalních rozsedlin, na všechny houštiny a na všechny moxiny. V den panovník která, kterou si najíme za řekou, totiž asyrským králem, dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou a ostříhá bradu. V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce. Na však tolik mléka, že bude jíst smetanu Neboť smetanu a med bude jíst každý, kdo bude zanechán v zemi. Vonen den na místech, kde není vyrůstá tisíc nervových keřů za tisíc šekelů stříbra bude jen bodláčí a ksový. jen šípy a lukem bude možno tudy projít, neboť bodláčím a psovím zaroste celá země. A na žádnou z horských strání, které byly obdělávány motykou, nebudeš moci vstoupit. Pro samé bodláči a ksový budou výběhem probíky a drahami pro ovce. Amen. Tolik je slov proroka. narození Krista pána z Pany Marie ohlásil prorok právě králi Achazovi. Zrovna Achazovi, jednomu z nejbezbožnějších judských králů vůbec. A přece je tento král v Ježíšově rodokmenu, jak jsme četli. Četli jsme ho právě od toho místa, kde se mluví o Achazovi. Bůh tím ukazuje, že lidská zvůle nemůže zabránit ve splnění zaslíbení božích že člověk se nemůže postavit do cesty tak, že by zabránil božímu zaslíbení. Ani hřích člověka ne. Bůh tak ukazuje, že budoucnost není v rukou lidí. A budoucnost není ani v našich rukou, ale naplní se v ní boží zaslíbení. Budoucnost nespočívá ani na našich zásluhách, Toto je to je velmi názorně ukázáno právě na chvíli, do které prorok mluví, právě král Achaz, právě ten Achaz velmi hříšný a s ním jeho hříšní lid, právě oni budou zachráněni ve chvíli, kdy proti němu stojí hned dvě království a kdy už nemá téměř žádné vojsko, protože to potom, co už jednu válku se severním Izraelem prohrál, jak víme, z jiných míst. Písma. A v této lidské beznadějné situaci bude zachráněn, když nemá žádný zásluh. Aby bylo vidět, že když Bůh něco slibuje, je třeba tomu věřit, je třeba brát to vážně, je potřeba se podle toho do budoucna zařídit. A to i tehdy, když Bůh slibuje něco dobrého a my přitom víme, že jsme hříšní, že si to nezasloužíme. Přece je tomu třeba věřit, to se stane. Ostatně na zaslíbení měl Izrael od začátku sázet. Na na něm měl být postaven celá jeho existence, všechny jeho plány. Podle zaslíbení měl budovat budoucnost. To To zaslíbení, že se jednou narodí spasitel, mesiář, Kristus, tohle zaslíbení bylo známo už v Achazově době, že jednou přijde mesiář, už v této době věděli, protože už Jákob Ohlašuje ve své závěti, že z Judy, z kmene Juda, zejde ten, kterého budou poslouchat lidská pokolení. To byl text známý tehdy už tisíc let. A Davidovi pak bylo znovu zaslíbeno, že z jeho rodu zejde věčný král. A v mnoha v žámu 2, v Žalmu 110 a tak dále. mnoha žámech se zpívalo o božím synu judejci tak nepochybně nepřehledli, že zrovna o jejich kmeni se tohle to všechno píše, že zrovna ze všech těch kmenů právě z nich z zejde ten věčný král. My bychom také asi nepřehledli, kdyby, řekněme, kněžná rybuše prorokovala, že z Čechů zejde spasitel světa, to bychom si pamatovali doteď. Všimněte si to s tím, že jsem velikým, jehož sláv a dotýká, to si pamatujeme doteď, to se učí ve školách, toho všichni znají. A jaká je to maličkost oproti tomu, že z Judy má říct spasitel. Takže tohleto narody nezapomínají. Stejně tak Davidův královský rok, ta vládnoucí dynastie, ke které patřili i Achaz, ti asi jenom tak nepřehlédli, že z nich má vzajít věční vládce. Král, který tu nebude jenom na 15-16 let, jako byl Achas, ale na věky. Takže měli to pořád očima, Už v té době to měli pořád očima. Prorok k tomu zde jenom doplnil, že Mesiáš se narodí z Pany. Jak si přidávám další deta- velmi důležitý detail toho, toho zjevení, toho, co už bylo odhaleno, dodává tomu další rysy. Mesiáš se narodí z Pany, to bude znamení, Ale že se Mesiáš narodí, že jednou přijde, to už tehdy každý znal. Jenom to pro tomu prostě nevězili. To byla ta věc. Protože od Davida v té době už uplynulo asi 240 let, je potřeba říct od té doby, co to bylo ohlášeno Davidovi, uplynulo 240 let. Od Jákoba už uplynulo skoro tisíc let. Takže na zaslíbení Davidovi, na zaslíbení Jakobovi se Achaz a jeho lid, jeho současníci dívali jako na, ně, na nějaká slova z doby bronzové. Protože to jsou slova z doby bronzové, nebo na slova z mladší doby železné. A stejně tak jako naše doba, jako mnohá doba, i Achazová doba měla sklon dívat se na lidi minulosti, jako na takové hlupáčky, jako na takové lidi, kteří měli menší mozek a nějak toho méně věděli, dovedli vymyslet, kteří jenom málo věděli, nebyli tak vyspělí, jako jsme dneska my. Stejně tak, jako máme sklon se dívat my dnes na časy, které minulý. Achaz pak byl člověk velkého světa, Achaz byl člověk současnosti. Achaz zaváděl v Izraeli cizí bohy. Nám to tak na první pohled přijde zvláštní, jak taková čirá své vole, proč to dělal. Jenomže v jeho době to dávalo smysl, přece všude ve světě takové bohy mají. Jenom tady u nás v Izraeli ne, ale všude je mají. Otevíráme se světu, otevíráme se té současné bohoslužbě, tomu současnému náboženství. Achas nesázel na zaslíbení, na stará zaslíbení, sázel na to, že je člověkem velkého světa, že je člověkem rozhovoru na mezinárodní úrovni, že je člověkem na mezinárodní úrovni. Achas vsadil na svou světovost, na přísliby doby, na znalost mezinárodního dění. A mezinárodní dění se teď vyvinulo jinak, než by čekal. Dva sousedé se spojili proti němu. Dvě království proti jednomu jeho království. Dvě armády proti jedné jeho. Sadil na klamné naděje a lidsky, logicky teď už není žádné řešení roky za mu to říká jasně. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku je syn. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remariášů. Tedy dalo by se jinak říci, nikdo to neřídí. Nikdo si to mezinárodní to světové dění neřídí. Ve skutečnosti Samaří sleduje své zájmy a král Samaří sleduje své zájmy a své zájmy sleduje Damašek a Král, který vládne v Damašku, není tady žádné mezinárodní právo, nic takového neexistuje. Není žádný světový řád, nic takového neexistuje. Žádné mezinárodní právo, žádný světový řád, ve které by šlo doufat, je jen jediné právo a jediný řád, ve kterém lze doufat boží zákon a boží řád. Skrze zaslíbeného krále Mesiáše jednou tento zákon, tento řád zavládne všude a mezi národy, všemi národy. Ale jak řekl Kristus, vždyť království boží je mezi vámi. Nejenom jednou, ale již teď, vždyť království je již mezi vámi. Kam člověk svou mocí dosáhne, tam je boží vláda patrná už teď, pokud člověk věří zaslíbeným a pokud se podle něj zaslíbí. Prvním okruhem boží vlády v našich životech je naše vlastní srdce, naše duše. A prvním projevem boží vlády je zbožnost. To, že uznáváme boží vládu zcela konkrétně účastí na bohoslužbách, poslouchání slova, účastí na svátostech, které Kristus uslal modlitbou a zpěvem k Boží. boží. Ach- Achaz selhal už v tom prvním, v řádné bohoslužbě, kterou nekonal. V jeho čase se nekonala řádná hospodinová bohoslužba. A písmo Achazovi klade za vinu, jmenovitě jenom neřádnou bohoslužbu. A víc už dodávat nemusí, protože pokud není toto první, nebudou ani ty další věci. cházový chybí už ten první nenahraditelný krok. Druhý okruh boží vlády, která je zjevná, jsou ti lidé, které osobně potkáváme, které vidíme tváří v tvář, blížní u kterých se vždy můžeme rozhodnout, zda jim budeme činit dobře nebo zlé, které můžeme vždycky potěšit nebo zarmoutit, s kterými jednáme s úctou, jako s těmi, kteří jsou obrazem božím, anebo s nimi jednáme pohrdavě. To je druhý okruh boží vlády, ve kterém je jasně vidět, zda na námi Bůh vládne nebo ne. Třetí okruh boží vlády je pak každé dobré dílo, které konáme. Všechno, co budujeme ve víře boží požehnání, ve víře v to, že budoucnost patří Bohu, že jsme dědicové země. Všechno to, co tu není jenom pro tento den. Takže třeba i a konkrétně dobře postavený plod, který se nevyklá, nebo opravená střecha, která způsobí, že se dům nerozpadne, nerozteče, ale bude to i v dalším roce. Tam, kde člověk poslouchá Boha, tam, ve všech těch oblastech spátří, že Bůh vládne.
1: A by měl být
0: celý Izrael od začátku, proto Bůh Izrael vyhojil. Především Čistá služba v chrámě. To je základ. Potom soužití lidí prosté netečnosti. Kolikrát to zákon říká, nesmíš být netečný. Soužití lidé prosté netečnosti a potom dobré dílo. A v písmu je často představuje Vinice, Izajáš má tu píseň o Vinici, i zde se mluví o Vinici, v písmu to dobré dílo často představuje Vinice, která se skutečně nesází sezóně, aby se splízelo hned ten první rok jako úředkviček, ale která vám něco vydá tak za čtyři, pět let nejdříve. To takové dílo zde konat jenom s důvěrou v boží budoucnost, boží požehnání. Zde tady v Izraeli měla být Boží vláda vidět na čisté bohoslužbě, na spravedlivém jednání mezi lidí mezi sebou a na tom trvalém díle. A tento příklad měl přitahovat k Bohu všechny národy. Izraeli nebylo řečeno že ty všechny okolní země a tak tam přinese slávu Boží, ale tím, že bude žít podle toho, co Bůh určil tomu příkladu všechny národy uvidí, že to je dobré a budou k tomu přitahovány. Tak to tedy měly být, ale v Achazově době nezačali Izraelci ani s tím prvním. Ani řádná bohoslužba se v té době nekonala. Jak by mohlo být něco dalšího? Achaz vsadil totiž na jiné přísliby, než na boží zaslíbení, na přísliby doby a teď se zdá, že je vše ztraceno. Hra nevyšla. Domu Davidovu bylo oznámeno Efr- Aram táboří v Efraimsku, což je zadvezmi. I za se srdce královo, i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Nebylo země, kde v tu chvíli hledat rady lidským uvažováním, nebylo možné dojít k tomu, že by to vůbec mohlo dopadnout dobře. Ani prorok Izajáš nemaluje situaci na růžovo, ale. Říká tak, jak to pravdivě bylo, jaké nebezpečí skutečně přicházelo. Hněvem, pane Arameje, Ceresína, Cine, dohodli se proti tobě na zlé věci. Ne, že ne. Říká však na to prosté a jasné, nedojde k tomu a nestane se to. Tečka. Ale je tomu uvěřit. Nezasloužili si přece záchranu. Bohoslužba se nekoná. Není lásky a úcty mezi bratry. Ale netečnost. A ty vinice, ty patří pár boháčům a Izraelcům. Většině Izraelců, které zemi nepatří nic, jsou na nich jenom nádeníky, zaměstnanci. Kde je ten Izrael, který by stál za záchranu? Kde je něco božího na tom Izraeli, aby to stálo za záchranu? Jak tedy uvěřit tomu, že Bůh zachrání. A proto prorok říká, vyžadí si znameně. Chtějí spát si důkaz boží moci. A králová odpověď zní velmi pokorně a přesvědčivě na první poslech zní velmi správně, říká, nechci žádat a nebudu pokoušet hospodina. To je jako, když Kristus říká, blahoslavení ti, kteří neviděli a přece uvěřili, tak to zní. Ale kdyby král dávno spolehal na boží slovo, kdyby usiloval o čistou bohoslužbu a spravedlnost, to by znamenalo, že nežádá znamení, že nepotřebuje znamení, ale že věří a že nepokouší hospodina. Ale krát toho nedělal. Zjevně tak důkaz potřebuje. Zjevně tak potřebuje důkaz, buď z nebes nebo z hlubin. Musíme k tomu říci, že nikdo z nás nemá takovou víru. Žádný člověk nemá takovou víru, že by se zcela obešla bez nějakého důkazu, bez nějakého znamení. Proto konečně Kristus ustavil křes a večeři páně. Znamení a důkazy a hmatatelná potvrzení božích zaslíbení pro věčnost. Každý si musí vyžádat aspoň tento důkaz. Král ale odmítá znamení ne z pokory, ne z víry, ale aby mohl zůstat ve svém přesvědčení, že Bůh je někde v minulosti, v dávných dobách, že Bůh je uzavřená kapitola, nebo že je velmi daleko a že nic jasného nemůže k současné chvíli říci. to si chce zachovat, nechce být přesvědčen, že Bůh kraluje. Prorok mu však odpovídá Bůh s námi. Bůh tu je. Bůh při nás. Emmanuel. Bez daně jiné situaci. Izaiaš neřekne vůbec nic konkrétního. Žádný plán, jak by se to technicky dalo, jak z toho vyváznout, protože žádný takový není, žádné logické řešení pro tu situaci teď prostě není. Řeknu mu jenom zachovej klid a neboj se. Nedojde k tomu a nestane se to. Bohu milostí boží. Ač nebylo žádné zbožnosti, ač nebylo žádné lásky a žádného božího díla, Bůh hříšným pro tentokrát udělil milost. Aby poznali, že se nežije jenom pro tento měsíc a že se nežije jenom pro tento rok a že se nežije pro současné problémy, ale že Bůh vládne všemu času a, jistě se musí, a ještě se musí stát, co se jí byl, ještě musí přijít Mesiáš, než přijde konec. A jeho narození se stane takto přesně v detailech. Hle, pana počne a porodí syna a dá můj jméno Immanuel. To je s námi Bůh. To se musí stát a proto ještě nezahynete. Proto ani tvůj rod ještě nevyhine, protože z něj má zjít Mesiáš, králi Achaze. A stane se to popravdě? Je třeba dodat až za dalších 300 let, co zde prorok ohlásil, se pak stalo až za dalších 300 let. Tím spíše je však vidět, jak spolehlivá jsou boží zaslíbení. Toto bylo ohlášeno už Jákobovi před tisícem let od Achazovi doby a teprve za dalších 300 let se to skutečně stane, že pane počne a porodí syna, ale na tom vidíme, že... Jak pevná a spolehlivá jsou boží zaslíbení, že Bůh nestárne, že Bůh nezapomíná, co řekl a že Bůh nikdy nemění své sliby a své rozhodnutí. to sliby vládců, přísliby doby smlouvy, na ty se zapomene tak do tří měsíců, do roka, ale Bůh nezapomíná, co řekl. A když jednou něco řekne, po 300 letech se to stane. Ne zcela úplně, ale přece jen ten příběh se podobá našemu dnešku. Jako tehdy Aram tábořil v Efraimsku, vojsko už bylo zanedvezmy na vlastním území, už se nedalo po nic dělat, tak i v našem čase již na pochodu, již se začalo, již se stalo mnoho věcí, které podle jednoduché logiky nemohou dopadnout dobře které podle minulé zkušenosti vzpomínáli na ní někdo, vždycky dopadly zlé. Chceme, li v této současnosti hledat nějakou naději člověku, lidskou naději, není žádná z lidského pohledu, co se v našem časem děje, musí dopadnout špatně. Vždyť již byla zakázána bohoslužba, to již se stalo, Jež bylo vylášeno, ať lidé k sobě, neteční, ať se od sebe drží dál, ať zakrýslou tvás, ať mají odstup. A i to dobré dílo ustala. třeba postavit dnes dům, je téměř nemožné, ani není z čeho. A nejde se obrátit znaději k vládcům světa, ani k většině těch, kdo jsou vyvážnosti, protože ti všichni tyto věci působí. Nazání hledě do cizích zemí, protože je to všude stejné, bájí i spíše horší. Spíš jde nalézt ještě horší znamení v jiných zemích. Lidská naděje tedy není. Lidské řešení tedy není. A přesto třeba i nám může platit ono slovo. Nedojde k tomu. A nestane se to. I hříšným, i těm, kteří nezasloužili. Může platit to slovo božího světování. Nedojde k tomu a nestane se to. Ale jedině milostí boží. Jedině zázrakem. Žádnou lidskou cestou. Jistě ne ku nějakému člověku, ale jenom milostí boží. Co však nám platí jistě? Ta slova, která rozhodně platí i pro nás, zachovej klid a neboj se. Zachovej klid a neboj se. Neboj to znamení Se již stalo a ten div jsme my spatřili, stalo se to v našem čase. Sice hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. V našem věku Pana počala, porodila syna a dala mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Boží zaslíbení se ukázalo jako zcela spolehlivé, jako zcela jisté. Stejně tak spolehlivé se ukáže, že budoucnost patří Bohu a jeho vládě, že žádný člověk, ani všichni lidé dohromady, neučiní konec s tímto světem, ani s lidstvem. Ale jenom Bůh, tak kdyby se rozhodne, podle svého rozhodnutí, to tehdy, až Kristus nečekaně přijde znovu. Tedy budou ještě další dny. Co my máme dělat v tomto adventním čase? Zvláště v tuto chvíli je na prvním místě zejména třeba věřit plně tomu slovu, že Pana počala a porodila syna. Že Pana Maria počala a porodila syna, Krista, Spasitele. Bez ohledu na mnoha rouhání a na, mnoha, na mnohé bludy, které právě proti tomuto zaslíbení proti této pravdě, míří i v naší době. To je to první, co máme teď udělat. Věřit, že pana počala a porodila syna. Věřit vůbec všemu tomu, co nám Bůh ukládá věřit bez svévolného lidského výběru. To je základ. Dále neustávat v bohoslužbě, v bohoslužebních setkáních, v kázání slova a vysluhování svátostí, které Kristus pevně ustanovil v modlitbách a v oslavě Boha zpěvem. To je náš první úkol. Příklad prvních cestanů i mnoha našich pronásledovaných bratrů a sester po celém světě dnes nám ukazuje, že Bohu lze sloužit a je třeba sloužit i tehdy, když je to zakázané. Jak nám ukazují také tři mládenici v pesi a prorok Daniel a tak dále. Za prvé. Za druhé. Dále Milovat blížní, především ty, které vidíme a ty, které potkáváme, kteří jsou skutečně na blízku, které vidíme tváří v tvář, ty, kteří jsou na dotek a to více skutkem než slovy. A nemít v nenávisti ty, které vládcové označují nebo označí za nepřátelé, ale s každým člověkem jednat spravedlivě a každého člověka Třeba i nespravedlivého posuzovat spravedlivě, ne podle vlastní míry, ale podle boží míry. A dále, ta třetí, pracovat také na tom, co to bude i za rok. Podívejme na Josefa v Egyptě, který až byl stále otrokem a v domě, kde byl mu nepatřilo nic, přece dovedl o své vůli a v důvěře boží požehnání budovat velké dílo a Bůh k tomu žehnal a rok od roku to rostlo. A tak i příští rok bude letem páně, i příští rok bude 2022 rokem vlády věčného krále a pána Krista. A tak už potolikáte, říkám to stále, a stále je to pravda, a proto to řeknu znova, připomenu slova Martina Lutera, i kdybych věděl najisto, že zítra přijde konec světa, ještě dnes půjdu a zasadím jabloň. Protože... V této chvíli, právě v této bohoslužbě, v našem jednání s blízkými i v naší práci, je Bůh s námi, již vládne Jeho království, je již mezi námi. Pravdivé je to slovo, Bůh s námi, Immanuel. Amen. A z písně 267 z zbylé sloky 7 až 10. Z písně 267 sloky 7 až desátou. očekávání našeho pána a spasitele. Spojný círky po celém světě slavíme svátost, milosti. A proto nyní povstaňme a pokusme se ve svých srdcích. Pamatujme, že stojíme u tohoto stolu před tváří Boha dokonale spravedlivého, který nenechá vyníka bez trestu. Přetváří Boha vševědoucího, který zná pravý smysl všech našich skutků, před kterým nejsou zapomenuta žádná naše slova, neprocetelně vypustěná z úst. Stojíme ale zároveň, tváří Boha milosrdného, který od počátku volá k pokání a slibuje odpuštění. Pokosme se tedy ve svých srdcích a myslíme na zbytečné činy, kterými jsme přestoupili, dobrý zád, který jsme, které jsme vykonali sobě k hanbě a blížním ke škodě. Ale stejně tak myslíme na, svá, na své nesplněné úkoly, na to, co jsme byli před Bohem povinni vykonat a přece jsme zůstali neteční. A stejně jako přemýšlíme o svých činech, myslíme na svá slova, nebo před Bohem mají stejnou váhu, jako naše činy. Myslíme to, co jsme vypustili, na to, co jsme vypustili z úst co nemůžeme říct zpět a čím jsme přispěli k výdě tohoto světa. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, když přátelé Boží, jsme vyznáni, hlasitým vyznáváme. Vyznáváme. A přece se před tebe odvažujeme předstoupit pro milost tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Věříme v moc Jeho smrti a vzkříšení. Potvrtě, vraci a sestri, své význání hlasitým, věříme, věříme. Věříme si toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní také my všechny hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo nám upřivěděl, kdo hledají smíření s námi. Vyznejme tak pro lásku Kristovu, odpouštíme. Odpuštění. Já pak z moci, kterou Kristus svěřil svým služebníkům a poštolům a skrze ně služebníkům své svaté církve, vám všem, kteří ve svých srdcích takto vyznáváte, vyhlašují, nepochybujte, že máte skrze smrt a utrpení Kristovo plné odpuštění hříchů. Toto odpuštění budete mít, dokud v takovém smýšlení se trváte, bez ohledu na to, že je při vás ještě mnoho slabosti. Vše zakryto smrtí Kristovou. Amen. A protože se touto svátostí máme spojit s křesťany všech věků, všech míst, národů, jazyků a ras, vyznejme jedinou apostolskou víru slovy apostolského vyznání. Věřím v Boha, Otce Přemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž se počas ducha svatého narodil se z Marie Pany, trpěl pod pontským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů, odpuštění, těla, smrtí stříšení a život věčný. Amen. Amen. Pán s vámi, svá srdce vzhůru. vzdávejme Bohu díky, je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom vzdávali díky tobě, náš svatý pane Věčný Bože. Neboť tvůj syn pro nás a pro naši spásu opustil nebeskou blaženost a slávu a nepohrdl lůnem Pany. On, na, on pro nás již od svého narození, již od svého početí a dětství snášel lidskou bídu a všechny naše zkoušky. On se kvůli nám ponížil a hanbě podstoupil i smrt a to smrt na kříži. On svou smrtí, naši smrt přemohl a jeho ranami jsme uzdraveni. A proto se připojeme k válám, kterými tě oslavují, nekonečné zástupy tvých nebeských služebníků, andělů, i všichni proroci, apoštolové, mučedníci a všichni tví věrní vyznavači od založení světa, spolu s nimi zpíváme píseň tvé nekonečné chvály. Svatý, svatý, svatý si, hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země slávy tvé, Požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Amen. Připomínáme si utepeně smrt našeho Pána Spasitele Krista a slavíme ho památku, jak nám přikázal. Pokorně tě prosíme. Sešli svého svatého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které před tebe vzkládáme. Chleb, který lámeme, nechtě nám společenstvím těla Kristova a kary k dobrořečení jemu všechnáme. Nechtě nám novou smlouvou v jeho krvi, abychom přijímajíce je, byli k duchu svatém skutečně účastní jeho těla a krve ke svému duchovnímu užitku a růstu v milosti. Amen. Podle příkladu a příkazu, našeho pána a spasitele Krista a na jeho památku slavíme tento hod. Pán Ježíš tu noc, kterou zrazen je, A díky činit lámám. A řekl: vezměte, jste To je mé tělo, které se za To na mou památku. Taky kalich, když povečeře ryská, píde z něho všichni. Tento kalich je krev slouvy která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů To čímte na mou památku. Boží, který snímáš v tých světa, smilují se nad námi. Amen. A nyníž počte a ukuste jak dobrý je To je jediné pan Pán Kristus. Vy pak všichni se Amen. Jděte. Nebeský věčný Bože, děkujeme Ti, že si nás nyní u svého stolu nasytil tímto duchovním pokrmem a napojil duchovním nápojem a tak nás ujistil o své lásce a dobrotě. Děkujeme Ti, že jsi nás tak zapojil do těla svého syna, do společenství své církve a mezi dědice svého království. Prosíme Tě, pomáhej nám denně, dary své milosti, abychom zůstávali v tomto společenství a ve slávě. Nebeský věční Bože, velbíme nyní tvé jméno za všechny tvé věrné služebníky a služebnice, kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Dej, abychom následovali jejich dobrého příkladu a byli jednou spolu s nimi účastní tvé slávy. Věční Bože, tebe, tobě svěřujeme, v modlitbách jeden druhého i všechny ty, na kterých nám záleží. Tebe prosíme, Dej nám spaci dobrý obrad v životě těch, kteří nám leží na srdci. Tebe prosíme, naplň pokojem a svorností naše domovy. Tebe prosíme za všechny ty, kteří dnes nemohli přijít, ač by přišli rádi, aby jsi jim tohoto dne byl přítomen svým duchem, aby jsi jejich srdce naplnil radostí. Tebe prosíme za ty, kdo na tebe zapomněli. Ty, pane, nezapomínej na ně a přiveď je zpět k sobě. Tebe pak prosíme i za ty, kdo nás nenávidí, aby skrotili jejich hněv a dali jim pravé pochopení své lásky. Tebe, pane, prosíme za všechny nemocné, za úlevu v jejich soužení a za jejich brzké uzdravení ať už jsou služováni na těle či v duši. Tebe prosíme za umírající, aby jim v boj posledním dal víry a statečnosti. Tebe prosíme za ty, kdo jsou na cestách, ať šťastně dorazí do cíle a ať se navrátí ke svým milovaným, radující se, k radujícím. Tebe prosíme za všechny, kdo jsou ve vězení, a ti, kdo jsou trestáni právem Naleznou lítost ze svých skutků a naši, našim pronásledovaným bratrcím a sestrám, kteří trpí pro statečné vyznání tvého jména, ať si brzy dostane propuštění a záchrany. Tebe prosíme za toto město, abys mu dal svornost mezi obyvateli, aby hášel všechny spory mezi sousedy, abys toto město. Zahnul hojností a blahobytem. Prosíme tě za odvrácení všech pohrom, od ohně, větru i vody, od všeho násilí v ulicích. Prosíme tě za ty, kdo stojí v čele města, aby si dal moudrost pro dobré rozhodování ve prospěch všech. Prosíme tě pak za celou naší zemi, aby jsi nás ochránil od války, v pádu i od každého útlaku. Prosíme tě za ty, kdo stojí v čele země, aby si požehnal a pomohl ve všem, co konají podle tvé vůle a co konají správně. Dejte, pane, aby věděli, že stojí v tvé službě a že budou stát před tvým soudem, že tobě se budou odpovídat. Modlíme se pak k tobě slovy, Tvého syna, který kvůli nám přišel do tohoto světa a nepohrdl plůnem Pany. Jeho slovy k tobě voláme. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvoje je království i moc, i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána v listě Apoštola Pavla Židům, v kapitole 2. ve 11. až 18. ať jsou nám ta slova k povzbuzení nastávajících dnech. A on, který posvěcuje, to je Kristus, i ti, kdo jsou posvědčáváni, jsou z téhož otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno tím bratřím, uprostřed schromáždění tě budu chválit. A jinde praví, také já svou důvěru složím v Boha. A dále, hle, já a děti, které mi dal Bůh. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž dábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí v držení po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahámových. Proto musel být ve všem, jako jeho bratcí, aby se stal velknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidů. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Amen. A přijměte požehnání. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla a na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí, ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Své volníku připraví smrt jeho zloba a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Požehnej vás všechny, přemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme sít vašímu chánu písen číslo 360, písen číslo 360.
1: Předlí dva svatá, my čekáme tě s tu věrou, stazadnu skoušek víry. Ty s našel si svůj spokorov, staz láskav bez tak bychom my zde ve dnech tmy se vzpírat měli, když vůle tva tak velí. My čekáme Tě, Ty zde již nám srdce vznítil střele, Skryte psy na zruchu blíž, však jednou psy deš skvěl.